0: Wenn meine Freundin nicht in der Nacht zu mir gekommen wäre, ich habe sie angerufen und habe nur gesagt, ich weiß nicht, was heute Nacht passiert, aber vielleicht bin ich morgen nicht mehr da.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Heute ist Lea bei mir. Sie hat vor zehn Jahren ihren Partner verloren, und zwar ganz plötzlich durch einen tragischen Autounfall. Und sie würde eigentlich gern wieder eine neue Beziehung eingehen Aber sie hängt noch so sehr an ihrem verstorbenen Partner. Und wie sie es schaffen kann, wieder den Weg ins Leben zu finden, darüber sprechen wir gleich. Hallo Lea, herzlich willkommen. Hallo Steffi,
0: danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Gut, wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Ja? Ja, Sonne scheint, schönes Wetter hier in Trier. Aber nur gut scheint es dir nicht zu gehen, sonst würdest du hier nicht sitzen. Ja, das stimmt, genau. Magst du vielleicht mal erzählen,
1: welches Thema du mitgebracht hast?
0: Ja, im Juli vor zehn Jahren ist mein Verlobter tödlich verunglückt bei einem Autounfall. Furchtbar. Ähm, wir, hatten, also wir waren 15 Jahre beste Freunde, waren eigentlich nie zusammen, weil entweder war er in einer Beziehung oder ich war in einer Beziehung. Dann bin ich der Liebe wegen nach Norwegen ausgewandert, äh, dann kurz die Zelte abgebrochen und in der Zeit hat er halt gemerkt, oh Mist, jetzt ist er weg. Ja, jetzt gebe ich mal Gas und dann hat das mit dem Mann in Norwegen sowieso auch nicht so funktioniert und war alles ein bisschen überstürzt und dann bin ich nach acht Monaten zurückgekommen und wurde dann von meinem besten Freund abgeholt, zu Hause abgesetzt im Haus von meiner Großmutter und am nächsten Tag ähm, haben Tim und ich uns dann getroffen und ab da war dann eigentlich alles klar. Dann sind wir an dem Wochenende dann erst zu seinen Eltern und wir mussten gar nichts sagen, die wussten sofort, äh, wo der Hase langläuft. Ja und dann ähm, ist meine Großmutter dann ein paar Monate später ins Altenheim gekommen, ins Krankenhaus und so weiter und so fort. Und dann war ich allein im Haus und es sollte dann sowieso mir gehören irgendwann. Und dann haben wir gesagt, gut, dann bevor wir uns jetzt wieder eine Wohnung suchen, ziehst du zu mir ein. Ja, und dann haben wir auch angefangen mit der Kernsanierung. Und ein Weihnachten hatten wir noch zusammen und dann ja im Juli darauf dann, also wir hatten knapp ein halbes Jahr. Und ja, da war dann der Autounfall, er ist von der Arbeit nicht mehr zurückgekommen. Und ja, seitdem dümpel ich so vor mir her. Ich lerne immer Männer kennen. Ich hatte auch schon wieder zwei äh, Beziehungen, die dann ja drei Jahre, zweieinhalb bis drei Jahre gingen. Aber als der erste dann anfing, von wegen Kinder und Hochzeit, <lacht> habe ich kalte Füße gekriegt und ja habe es
1: dann beendet. Also dann, äh, das war ja noch auch in der Zeit der größten Verliebtheit. Mhm. Und das ist ja im Grunde ein Trauma, was du da erlebt hast. Ja. Das ist ein Trauma. Ja. Also, dass der plötzlich stirbt, das ist ja furchtbar. Wie hast du das denn ausgehalten?
0: Gar nicht. Das Leben geht irgendwie weiter. Ich glaube, ja, in den ersten zwei Wochen war wirklich so, dass mein Hausarzt mich schon psychisch einweisen wollte, weil ich habe nichts mehr gegessen. Ich habe nichts mehr getrunken. Ja, ich habe so vor mir her gedümpelt. Meine Eltern haben in der Zeit das Haus ein bisschen weitergemacht, weil das war ja alles der raue Putz hing von der Decke. Ich habe in einer Baustelle gelebt und dann bin ich auch relativ früh wieder arbeiten gegangen, weil halt alle irgendwie auf mich eingeredet haben. Ja, ich muss mein Leben weiterleben und ne, ich kann mich ja jetzt nicht so hängen lassen und ist eigentlich auch gar nicht mein Naturell. Ja, und dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Und dann hatte ich einen Nervenzusammenbruch vor Weihnachten. Und da habe ich mich dann quasi selbst eingewiesen. Das war auch eine Zeit, wo ich tatsächlich über Selbstmord gedacht habe. Oder ja, an Selbstmord gedacht habe. Und wenn meine Freundin nicht in der Nacht zu mir gekommen wäre, ich habe sie angerufen und habe nur gesagt... Ich weiß nicht, was heute Nacht passiert, aber vielleicht bin ich morgen nicht mehr da.
1: Ja, da kommen dir heute noch ein bisschen die Tränen, wenn du daran denkst. Ne? Ja. Also, wie du so erzählst, hört sich das ja so an, dass du eigentlich diesen Unfall, also den Tod von Tim nicht verarbeitet hast bis heute, nicht wirklich. ja.
0: Da gebe ich dir recht. Ich hatte damals aber auch nicht wirklich Hilfe. Für jede Art von Verlust oder von den Hinterbliebenen gibt es Hilfe. Es gibt Selbsthilfegruppen oder Therapeuten, die beschäftigen sich halt mit dem Verlust eines Kindes, was ja für seine Eltern zutreffend war. Aber für jemanden, der seinen Partner verliert, da gab es sowas nicht. Ich hatte noch die Seelsorge von der Kriminalpolizei, aber da war mir damals einfach nicht nach. Das war zu früh. Da habe ich das noch gar nicht realisiert, als sie mir das angeboten haben. Das kam eher später, als dieser große Schock dann ja so ein bisschen abflachte. Dann bin ich in eine Selbsthilfegruppe gegangen von der Kirchengemeinde bei uns. Das hat mir aber nicht gut getan, weil die Leute da haben... Ihren Partner immer durch Krankheit verloren. So, und sie waren schon verheiratet, sie hatten schon Jahre miteinander verbracht. Und für Menschen in meiner Situation, so seinen Verlobten, also wo man ja erstmal gerade alles aufbaut und dann diesen Cut durchleben muss, dafür gibt es so speziell auch keine Bücher und nichts, also zumindest zu diesem Zeitpunkt, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, da gab es sowas alles nicht. Und da war ich wirklich auf mich alleine gestellt. Und dann habe ich mir Bücher natürlich geholt und habe da ein bisschen was über die Trauerphasen gelesen und geguckt, okay, in welcher stecke ich jetzt gerade? Also ich habe sehr viel mit Selbstreflexion habe ich mir halt weitergeholfen.
1: Was die Lea ja hier andeutet, ist, dass sie sich mit den Phasen der Trauer beschäftigt hat. Und da gibt es ja so ein Phasenmodell von Elisabeth Kübler-Ross, die inzwischen auch schon verstorben ist. Und die hat sehr viel zum Thema Trauer geforscht. Und die Phasen der Trauer sind als erstes die Verdrängung. Man will es einfach nicht wahrhaben. Dann kommt der Schock, wenn man realisiert, das stimmt wirklich. Und ich sehe diesen geliebten Menschen nie wieder. Dann kommt häufig ein Gefühl von Wut, dass dieses Schicksal passiert ist, dass der andere gegangen ist, dass einem selbst das passiert ist. Und ja, man hadert im Widerstand und mit der Wut, mit dem ganzen Schicksal. Dann kommt laut Kübler-Ross die Verhandlungsphase. Das heißt, dass man ganz viel darüber nachdenkt, was man alles geben würde und was man tun würde, um dieses Schicksal rückgängig zu machen. Und auf die Verhandlung folgt die Verzweiflung weil man auch realisiert, es gibt nichts zu verhandeln, ich muss es einfach akzeptieren. Und wenn man da ist, dass man es wirklich annimmt und wirklich akzeptiert, dass es so ist, dann kann man wirklich auch in die Phase der Heilung eintreten. Natürlich laufen diese Phasen nicht immer chronologisch ab. Man springt auch mal hin und zurück. Manche Phasen werden vielleicht auch gar nicht erlebt. Aber das sind so typische Phasen, die die allermeisten Trauernden durchleben. Und natürlich individuell in seiner Ausgestaltung. Ich denke, was dir helfen würde, das können wir hier natürlich jetzt nicht in diesem einen Gespräch leisten, ist eine Traumatherapie, weil du ein Trauma erlebt hast und dieses Trauma sozusagen noch in deinem ganzen Körper steckt und nicht integriert ist, sondern dich irgendwie blockiert. Und diese Trauer einfach nicht verarbeitet ist und dieser Schock noch in dir steckt. Und da helfen natürlich gute Traumatherapeuten und Therapeutinnen, das auch im Körper zu verarbeiten und loszulassen. Also das sei schon mal der Tipp vorweg, weil es geht nicht so sehr speziell darum, dass du nach einem halben Jahr den Freund verloren hast. Also das ist inhaltlich die totale Katastrophe, Aber Trauma ist ja was Übergeordnetes. Also das ist ein traumatisches Erlebnis, was du hattest. Und es gibt verschiedene traumatische Erlebnisse. Also hier sprechen wir von einem singulären Trauma. Das ist was einmalig so krass passiert ist und in deinem Leben eingebrochen ist. Und das kann man halt bearbeiten. Und dafür gibt es eben Traumatherapeuten. Und das würde ich dir auf jeden Fall jetzt schon sagen, im Anschluss zu machen. Mhm. Jetzt gucken wir mal, was wir so heute für dich tun können. Was ist es denn, woran du so spürst? Das steckt eigentlich noch total in mir. Also ich, das drückt sich ja auch oft irgendwie auf einer körperlichen Ebene aus. Also kannst du mir mal beschreiben, woran du merkst, dass dieser Schmerz einfach nicht verarbeitet wurde? Sobald ich
0: jemanden Neues kennenlerne, also erstmal ist es in der heutigen Zeit sowieso sehr schwierig in diese Phase zu gelangen, jemanden kennenlernen zu dürfen, weil die vorher meistens schon irgendwie das Handtuch schmeißen. Das habe ich ähm, nicht verstanden. Also, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, ähm, dann treffe ich ihn ein, zwei, drei Mal und dann stellt er fest, ja, nee, er ist sowieso noch nicht so weit und er hat gerade eigentlich gar keine Zeit für eine Beziehung. Also, ich komme fast Oder selten mal dazu, jemanden mal wirklich so zwei, drei Monate kennenzulernen. Wenn das passiert, dann ist so ein Kampf in mir so. Auf der einen Seite möchte ich diesen neuen Menschen eine Chance geben und ich wünsche mir auch ein neues Leben. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann, okay, er sieht nicht aus wie er und er hat nicht denselben Humor und alles ist irgendwie, ja, nicht so, ja, er war halt meine große Liebe. Ne? Ich wollte 15 Jahre keinen anderen Mann, also seit ich ihn kannte, keinen anderen Mann oder Freund haben. Und da jetzt jemanden Neues irgendwie den Platz ein- einzuräumen, ist sehr schwierig. Also ich krieg dann... Ja, ich kriege dann Bauchschmerzen. Dann fängt das an zu
1: rattern bei mir im Kopf. Ich fange mal woanders an. Ich hatte eben in deiner Vorgeschichte nicht verstanden, dass da 15 Jahre deine große Liebe war. Ich hatte verstanden, ihr wart befreundet. Und dass die Liebe erst später kam.
0: Ja, also wir kannten uns oder wir waren 15 Jahre beste Freunde. Aber ich wollte immer, ich war seit meiner Jugend... Seit ich wusste, was verliebt sein heißt, äh, wollte ich mit ihm zusammen sein. Also ich habe ihn, ja, seit dem Moment, wo wir uns kennengelernt haben, ähm, wollte ich mit ihm zusammen sein. Für mich gab es damals schon keinen anderen und ich habe ihn immer auf so einen Thron gesetzt. Und wieso hat das dann 15 Jahre gedauert? (lacht) Weil er mit seiner damaligen Freundin schon sieben Jahre zusammen war und dann war er noch mal drei Jahre mit der zusammen und dann drei Jahre mit der zusammen. Also er war halt immer in Langzeitbeziehungen und immer, wenn er dann gerade Single war, war ich gerade
1: irgendwie in einer Also war er irgendwie Beziehung. immer schwer zu haben. Ja. Und als er endlich zu haben war, war er endgültig weg. Ja. Also ist das ja eine Geschichte voller, unerfüllter Sehnsucht. Ja, habe ich noch nie so gesehen, aber ja. ja. Das ist ja das Thema eigentlich, eurer Beziehung. Ja.
0: Genau. Das ist so. Und wenn ich dann jemanden Neues kennenlerne, dann kommt oftmals natürlich alles hoch. Dann habe ich auch Angst, davor wieder zu verlieren. Also mich da jetzt äh, jemandem hinzugeben und zu öffnen und dann ist er wieder nicht da. Und das ist auch immer, wenn dann eine Trennung kam, die jetzt nicht von mir ausging, war das immer wieder wie so ein, ja, wie so ein Tod. Also es wiederholt sich
1: ständig. Also im Grunde hast du so das Vertrauen ins Leben verloren. Ja, total. Ja, ich denke, dass die Lea hier ein Trauma erlebt hat weil es ihre Verarbeitungskapazitäten eigentlich überschritten hat. Und Trauma findet immer da statt, wo alle anderen Verarbeitungen bzw. die normale Flucht nicht funktioniert. Also wir können entweder fliehen, wenn was ganz Furchtbares passiert, wir können kämpfen oder wir können komplett erstarren. Und wenn alles versagt und man sich gar nicht mehr zu helfen weiß dann haben Erlebnisse eine traumatische Qualität. Und ich denke, dass das bei Lea so gewesen ist und dass sie deswegen auch Schwierigkeiten hat, das zu verarbeiten. Weil Trauma manifestiert sich auch tief im Körper und tief im Gehirn. Und was sie jetzt tut, ist oder was ihr ganzer Körper tut, ihr ganzes System, ihre Psyche, ihr Geist tun, ist, alles dran zu setzen, zu vermeiden, dass sie noch einmal diesen Schmerz fühlen muss. Also es geht einfach um die Abwendung einer erneuten traumatischen Erfahrung. Also dein Gehirn hat irgendwie gelernt, es kann ganz plötzlich ganz, ganz schlimm vorbei sein. Und auf eine ganz krasse Art und Weise hat sich das bei dir eingebrannt. Und jetzt hast du eigentlich sowas wie Bindungsangst entwickelt. Ich muss jetzt mal fragen, weil die Geschichte ist ja schon ungewöhnlich vorher. Also 15 Jahre in jemand verliebt zu sein, der nicht wirklich available ist, beziehungsweise immer so halb, weil als guter Freund war er ja dann doch irgendwie wieder verfügbar. Mhm. Und dass ihm kurioserweise auffällt, wo du nach Norwegen gehst, dass er dich doch haben will. Hätten wir jetzt nicht das tragische Ende, beziehungsweise so betrachtet, hat die Beziehung eigentlich schon vorher so ein bisschen bindungsängstliche Strukturen mhm. Fällt dir zu diesem Thema irgendwas ein? (lacht) Ähm. Naja, also
0: ich habe mich ja schon oft mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ja, da spielt auch ganz viel die Erfahrung mit meinen Eltern natürlich hinzu. Ich habe natürlich auch deine Bücher gelesen und da ist mir natürlich auch dann einiges klar geworden und ähm, ja, Bindungsangst und Verlustangst sind da in der Tat sehr, ja, sehr ausgeprägt ja. bei
1: mir. Ja, und das heißt, bevor wir gleich noch mal auf dein Elternhaus blicken, wir wissen im Grunde genommen nicht, ob eure Geschichte ein happy end gehabt hätte. Ne? Mhm. Das wissen wir nicht. Genau, genau, weil das hätte auch so krachen können. Genau. Weil das, ich finde das, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, aber für mich, so als Therapeutin, stinkt das zum Himmel, dass er ausgerechnet da, wo du nach Norwegen gegangen bist, <lacht> ihm nach 15 Jahren einfällt, dass er dich doch haben will. Das ist ja. verdächtig, ich sage es mal so, ja. Also, ja. denn das haben wir ja oft bei Bindungsängsten, dass man erst dann so richtig anspringt, wenn man was nicht haben kann. Mhm. Oder wenn es, wenn der Verlust droht. Und jetzt hängst du eigentlich in dieser ewigen, nicht enden wollenden Sehnsuchtsschlaufe und hast jetzt schweren Verlust erlebt. Du sagst, ja, das Thema ist ja sowieso nicht unbekannt. Hast im Grunde jetzt auch eine Art Bindungsangst entwickelt, weil du nicht mehr offen bist, dich eigentlich wirklich auf eine neue Beziehung einzulassen. Auf der anderen Seite sehnst du dich ja danach, sonst würdest du dich ja nicht daten. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob es nicht noch einfach vom Thema her, und das ist meine Vermutung, eben nicht nur mit diesem Trauma des Verlusts durch Tod zusammenhängt, sondern die Struktur, diese bindungsängstliche Struktur, sowieso in dir angelegt ist und nur durch das Verlusttrauma natürlich noch mal richtig verstärkt wurde. Du hast eben deine Eltern erwähnt, Inwiefern ist das Thema Verlustangst versus Bindungsangst ein bisschen vorbereitet worden in deiner Familie? Meine Eltern sind
0: sehr distanziert früher mit uns umgegangen. Ich habe noch eine Schwester, die empfindet das in der Tat auch so. Die ist gerade auch in, in Therapie. Genau deswegen. Mhm. Und also so wirklich eine Bindung habe ich irgendwie noch nie. Wirklich kennengelernt. Okay. Meine Eltern waren immer, also meine Mutter war die typische Frau früher oder die typische Mutter immer gestresst von der Arbeit. Wenn wir dann was wollen, erstmal das Kind auf Seite äh, geschoben, jetzt nicht. Äh, ich habe jetzt gerade erst Feierabend, ich muss jetzt kochen, muss dies, muss das, muss jenes. Mein Vater war natürlich immer arbeiten und wenn er dann zu Hause war, war er tatsächlich der Einzige, der dann mit uns gespielt hat oder mit uns getobt hat, aber auch nur in gewissen Maßen. Und wir wurden immer irgendwie ja so distanziert gehalten, immer so, ja nerv mich jetzt nicht und ich habe jetzt keine Zeit und ich muss mich jetzt ums Haus kümmern oder um den Garten oder... Sonst irgendwas. Also ich habe schon nie irgendwie da dieses Familien, dieser
1: Zusammenhalt. Also du bist emotional eigentlich nie satt geworden. Ja. Es hört sich sehr hungrig an. Ja, genau. Und das ist ja irgendwie dein Dauerzustand. Ja. Und dann hast du mal ein halbes Jahr. Das halbe Jahr war schön mit euch beiden. Ja, Oder gab es da auch schon ein bisschen Aufnahme? Nee,
0: da war alles gut. Und da hat Tim dann auch, er sagte dann irgendwann zu seiner Mutter kurz vor dem Unfall, Mama, ich war noch nie so glücklich. Und ich muss noch mal kurz einschwenken. Also es war immer so, dass Tim war zwar lange Zeit immer in Beziehung, aber er konnte nie die Finger von mir lassen. Also wir waren auch Unsere Freunde haben immer schon gesagt, boah, trenn dich doch jetzt von der ne? und du willst doch sowieso nichts mehr mit der. Ne? Und jeder in unserem Umfeld hat das gesehen und, und wusste das, aber er war immer so, er wollte niemandem wehtun. Er wollte sich nicht einfach trennen und das war für mich halt auch schön und beruhigend zu wissen, dass er das damals zu seiner Mutter gesagt hat. so dass er jetzt angekommen ist und...
1: Ähm ja, das heißt, ein halbes Jahr hattest du den Himmel auf Erden und alles, was du wolltest, und dann wurde dir das genommen. Ja. Das genau. ist natürlich, also an Brutalität kaum noch zu überbieten, das ist richtig, richtig schlimm. Aber das Thema, ich werde nicht satt, ich lebe in der Sehnsucht, ist obendrauf eben noch so ein Dauerthema. ja. Genau, wie ich
0: jetzt gerade gemerkt habe, hat jetzt gerade Klick gemacht. So habe ich das noch
1: nie betrachtet. Mhm. Und wenn du sagst, so habe ich das noch nie betrachtet, wenn du es jetzt so betrachtest, was löst das in dir aus?
0: Irgendwie Entspannung. So als wenn diese Information jetzt irgendwie noch gefehlt hätte. Bei mir rattert da schon wieder im Kopf. Ah ja, okay, da kannst du jetzt wieder ansetzen. Da diesen Aspekt habe ich so noch nie betrachtet. Ich war als ich dann aus der Klinik damals zurückgekommen bin, habe ich mir auch Hilfe gesucht äh, bei einem Therapeuten, aber bei dem habe ich nicht lange ähm, bleiben können, weil er sich auch selbst umgebracht hat. Und ja, Krass. dann habe ich äh, erstmal die Nase voll gehabt. Was ist eine kritische Scheiße? Ja, ey. ich habe auch gedacht, es irgendwie um mich rum, äh, ich weiß nicht, was das alles für Zeichen sind. Mhm. Keine Ahnung. Und dann habe ich das Thema erstmal auf Seite geschoben und dann habe ich es verdrängt und immer mal wieder ähm, den Anlauf gehabt, dann hatte ich auch mal zwischendurch wieder eine Therapie, aber das war dann, also das ging auch äh, über ein Jahr. Es war dann aber Gruppentherapie und das tat mir nicht mehr gut, weil ich dann in dieser einen Stunde, alle zwei Wochen ging es dann immer um die Probleme der anderen und ich saß da und habe dann noch die Probleme der anderen in mich aufgesogen Mhm. und da habe ich dann gesagt so, okay, irgendwie Komme ich hier nicht weiter? Ich muss mir irgendwie Hilfe mit anhand von Büchern
1: ja. oder so holen. Ich gehe nochmal zurück zu der kleinen Erkenntnis, die wir eben erarbeitet haben. Eigentlich ist so dieses Leben im Defizit in der Sehnsucht zum Dauerthema mhm. bei mir. Und du hast ja vorhin erwähnt, du erhältst es auch aufrecht, weil du anderen Beziehungen ausweist. Mhm. Und es hat auch so eine Funktion, dieses Aufrechterhalten. Die hast du auch mitgesprochen. Du hast gesagt, ich habe Angst, nochmal mal so tief zu fallen. Ja. Also einerseits hast du eine starke Sehnsucht nach Bindung hm. und Ankommen und Geborgenheit. Da ist ja eben auch das große Defizit in deinem Leben. Genau. Auf der anderen Seite beschützt du dich nicht enttäuscht zu werden. Und somit kannst du natürlich nicht ankommen. Mhm. Und was du ja im Grunde tust, um deine Bindungssehnsucht zu erfüllen, du erhältst die Beziehung zu Tim. Mhm. Innerlich, ne? Mhm. Also im Grunde genommen ist er dein Mann. Ja. Genau. Und das ist deine Bindung mit der du dich, ich formuliere das jetzt mal so, und du guckst Mhm. mal, wie sich das anfühlt in dir, Mhm. mit der du dich davor beschützt, nochmal großes Leid zu erfahren. Ja. Ja, das ist ist so. War dir das
0: so klar oder? Nee, also so so direkt nicht. Es ist halt... So, wenn ich jemanden kennenlerne, man erzählt natürlich über sein Leben, man will natürlich über das andere wissen. Dann kommt natürlich immer so, ja, du hast ja ein Haus, du brauchst ja eigentlich gar keinen Mann. Und dann ist halt für die andere Person, ich weiß nicht, ob ich das so ausstrahle oder so, also ich glaube Oder ich habe zumindest immer geglaubt, dass ich ausstrahle, dass das Thema verarbeitet ist und dass ich offen bin für was Neues. Aber dann, wenn ich halt über meine Vergangenheit rede, dann merke ich dann doch, wie präsent Tim einfach noch ist und wie präsent dieses ganze Thema ist. Aber es gehört halt zu meiner Vergangenheit dazu. Und wenn ich jemanden Neues kennenlerne, dann... Soll er das schon wissen? Ich sage das oder ich erzähle das natürlich nicht direkt bei jedem ersten Date. Das kommt bei dem einen, kommt das früher, bei dem anderen ein bisschen später. Immer so, ja, wie so das Gefühl ist. Manchmal erzähle ich es auch von mir aus gar nicht. Dann warte ich erst ab, welche Fragen er stellt. Weil ich dann halt merke so, ja, wenn ich das jetzt erzähle, dann kommt wieder die
1: Reaktion, ja... Aber unabhängig davon, was du erzählst oder nichts erzählst, es geht ja eigentlich um deine innere Haltung. Und die hast du ja klar formuliert. Mhm. Also ich habe Angst, um enttäuscht zu werden. Mhm. Und du beschützt dich vor der Enttäuschung, indem du alle mit Tim vergleichst, Tim innerlich nicht wirklich loslässt Mhm. und die Bindung zu Tim aufrechterhältst. Mhm. Um dich davor zu bewahren, noch mal enttäuscht zu werden. Darum geht es ja. Also da an dem Punkt, aus meiner Sicht, trittst du ja auf der Stelle. Ja. Ja, die Lea weist ein hohes Vermeidungsmotiv auf, wie ich eben schon angedeutet habe. Das heißt, dass sie mit allen möglichen Mitteln versucht, nicht wieder sich so zu binden, dass sie überhaupt noch mal so verletzt werden kann. Und ein Teil dieser Vermeidung, noch einmal so enttäuscht zu werden oder noch einmal jemanden durch Tod oder Unglück zu verlieren, ist, dass sie eben auch die Bindung innerlich zu ihrem Partner aufrechterhält. Und dahinter könnte natürlich auch stecken, dass sie vielleicht im tiefsten Inneren den Tod auch noch nicht akzeptiert hat. Du möchtest vermeiden, noch mal enttäuscht zu werden? (lacht) Genau. Möchte ja eigentlich
0: jeder. Niemand möchte ja gerne enttäuscht werden. Das stimmt, aber Aber, nicht alle
1: gehen deswegen keine Beziehung (lacht) an. Ja, das
0: stimmt. (lacht) Ja, ich suche immer tausend Gründe, warum es halt nicht klappt. Und wenn er dann den Schritt macht und das beendet, dann sitze ich da und dann fällt eine Last vor mir und dann kommt so dieses Ego, was halt sagt so, ja, Lea, siehste, äh, hast du dir doch gleich gesagt, er genau. hatte gar kein Interesse an dir. Das
1: war Reflekt- doch klar, dass das nichts wird. Reflektierst du dann auch mit, dass du wahrscheinlich, weil du dich auch nie auf ihn eingelassen hast, selber das herbeiführst, dass er geht? Ja. Ne? Also, weil, ja. weil wenn du dich nicht wirklich einlässt, kann man ja vielleicht verstehen, dass der Mann irgendwann sagt, ich beiß mir hier nicht weiter die Zähne aus. Genau. So, ja. Also das nennt man eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Genau. Und dann denkst du, siehst du, ich habe es ja gleich gewusst. Aber was ja hier deutlich wird, aus meiner Sicht den hohen Kontrollwunsch, den du hast. Mhm. Weil durch dieses Verhalten übst du ja Kontrolle aus. Genau. Weil du hast es im Grunde in der Hand, dass keiner mehr so die Bedeutung in deinem Leben bekommt, dass überhaupt die Reichweite hätte, dich nochmal ernsthaft zu verletzen. Also dein ganzes System, dein schon vorher vorgeprägtes, zu kurz gekommenes System, also durch deine Eltern und dann noch mal traumatisiertes System durch den Tod, diesen plötzlichen Unfall. Tod will eigentlich dich nur noch beschützen und alles unter Kontrolle haben, damit du nie wieder leiden musst. Ja,
0: dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Aber,
1: ja. aber der Preis ist hoch. <lacht> ja. Es, 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 es beschützt sich vor Leid, aber es beschützt sich leider auch vor Lebendigkeit und Nähe. Also der Preis ist hoch für den Schutz. Ja.
0: Und da möchte ich gerne von wegkommen. Da möchte ich gerne nicht immer gegen diese Mauer laufen. Ich meine, ich bin jetzt ja jetzt auch seit fast fünf Jahren wieder komplett alleine, ne? wo ich äh, nicht mal mehr irgendwie ein Kennenlernen großartig auf die Kette kriege. Gut, der Letzte, der ist dann zurückgegangen zu seiner Ex. Und das sind, das liegt nicht alles immer natürlich auch in, in meiner Hand oder auch an mir. Aber wenn dann dieser Moment kommt, dann drehe ich mich wieder im Kreis. Und ich sehe das, ich merke das. Aber ich habe keine Ahnung, ja, wie ich das umgehen kann, also mhm. wie ich weitermache.
1: Wenn du jetzt nochmal ein bisschen sacken lässt, was wir eben besprochen haben, was ich dir auch so an Rückmeldung gegeben habe, spür noch nochmal, kommt da vielleicht inzwischen die Idee einer Ahnung?
0: Hm. Ja, mir schwirrt gerade so viel durch den Kopf. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade ansetzen soll. Das sind so viele, ja, so viele Ideen oder, oder Ansatzpunkte.
1: Ist gerade schwierig für okay. mich dann. Also, ich wiederhole nochmal, alles in dir ist auf Selbstschutz mhm. ausgelegt, ja. Also du möchtest einfach nie wieder normal so schlimm verlassen werden Mhm. und enttäuscht werden. Und du übst unbewusst einfach so eine gewisse Kontrolle aus, indem du diese Bindung an Tim eben auch nicht loslassen willst, sage ich jetzt auch mal, Mhm. und dich auch nicht auf eine neue Beziehung einlassen willst, eben auch aus dieser Verlustangst heraus. Die Lösung wäre ja, also müsste ja irgendwie in die Richtung gehen, dass du sagst, vielleicht der Preis ist mir zu hoch und ich entscheide mich dafür, mich doch nochmal zu öffnen, doch nochmal zu vertrauen und damit natürlich auch zu riskieren, dass ich nochmal verletzt werde oder mir nochmal was Schlimmes passiert. Mhm. Also ich sage es nochmal, nochmal das Leben zu riskieren. Weil du frierst dich ja sozusagen ein Stück ein. Mhm. Also bist ja so ein Stück weit eingefroren irgendwo an Lebendigkeit. Mhm. Und dich zu entscheiden, eigentlich über die Brücke nochmal zu gehen.
0: Mhm. Und bei den ganzen Punkten, die du gerade angesprochen hast, ist bei mir Bauchschmerzen. Ich äh, spüre so einen richtigen inneren Widerstand. Mhm. So dieses, alles schreit gerade in mir, nein, bloß nicht. Mhm. Und dann gibst du die Kontrolle ab und nein. Und du wirst sowieso wieder verletzt. Und
1: Mhm. also total bescheuert. Mhm. Das zeigt aber eben, äh, wie stark äh, da... Eben auch der Anteil in dir ist, der dich unbedingt beschützen will. Mhm. Ne? Das ist ein innerer Aufpasser, der auf gar keinen Fall will, dass du nochmal verletzt wirst. Und da denke ich, haben wir halt die zwei Verletzungsanteile, eben der kindlich geprägte. Da ist ja schon viel Verletzung durch deine Eltern. Dann die ewig sehnsüchtige Teenagerin und junge Frau. Immer in der Sehnsucht zu Tim. Und dann die traumatisierte Erwachsene durch diesen Unfalltod. Also das hast ja viel erlebt da an Verlust und Schmerzen. Mhm. Und deswegen schreit alles in dir nein. Ich habe diese Verbindung noch nie so gesehen.
0: Die Prägung von Kindheit an, dann meine Jugend, also diese 15 Jahre und dann dieser Unfall, also ich habe das nie so in dieser Verbindung gesehen. Ich habe immer gedacht, das ist so ja irgendwie mit dem mit dem Unfall erst gekommen ich habe das also ich wusste natürlich dadurch dass ich mich halt schon oft mit dem Thema auseinandergesetzt habe und auch meine Eltern dass da diese Prägung ist aber ich habe das wie gesagt nie so ja, in dieser Reihenfolge oder in diesem ja in dieser in diesem Lebenslauf so.
1: also ich habe da so ein Bild vor Augen wie das immer noch so ein Päckchen draufgelegt wurde weißt du, erst das Päckchen Kindheit dann das Päckchen ewige Sehnsucht ist im Grunde um unglücklich Verliebte. Mhm. Und dann das Päckchen Trauma durch Todesunfall. So. Ja. Und dann hat dein Gehirn natürlich viel zu viel gelernt, dass das alles nichts ist mit Beziehung. Dass das sowieso nur im Chaos und im Schmerz endet. Ja. So, und das ist, damit bist du stark identifiziert. Und deswegen schreit alles in dir: lass es bleiben. Genau, das sind die Gedanken, die dann. Ja, kann man ja verstehen. Das ist doch im Grunde eine, ähm, voll verständlich. Also, es ist ja eine Schutzfunktion. Es geht ja ums Überleben. Es geht ja auch ums psychische Überleben. Mhm. Genau. Gehen wir mal ein Stück aus dieser Identifizierung raus, ganz mal ganz bewusst. Das ist, also, bis jetzt bis du komplett mit diesem Programm identifiziert. Das heißt, du glaubst alles, was du denkst und fühlst. Hm. Wenn dein Gefühl Bauchweh ist und lass es bleiben und bloß nicht und es kann nur schlecht enden, dann ist das deine Realität und deine Wahrheit. So Und jetzt versuchen wir aber mal, einen Schritt raus aus der Identifizierung zu gehen. Das heißt, mal krass in den Verstand zu wechseln. <lacht> Und mal so einen richtig inneren Abstand zu nehmen, von ganz weit außen auf dich selbst drauf zu gucken und dir die Frage zu stellen, vom Verstand, jetzt nicht von deinem Bauchgefühl, sondern vom Verstand, ist das denn wirklich wahr, dass du keine Chance mehr hast, noch mal eine glückliche Beziehung zu finden?
0: (lacht) Nee. Nee, das ist eigentlich hausgemacht, diese Blockade. Nee, m- m- so möchte ich auch gar nicht denken.
1: Also vom Verstand her kannst du klar sehen. Ja. Das ist schon mal ein Riesenvorteil, weil das stimmt natürlich auch. Guck mal, ich sehe dich jetzt hier so von außen. Ich bin ja nicht mit dir identifiziert. Ich sehe dich von außen. Und von außen sehe ich so. Auch als Psychotherapeutin, so ganz klar, okay, da sind mehrere Päckchen, die sie zu tragen hat. Und deswegen ist sie so tief geprägt, dass sie denkt, für mich gibt es kein Glück. Aber ich sehe ja von außen eine unheimlich sympathische, sehr attraktive junge Frau, wo ich denke, natürlich gibt es für die Glück, wenn sie sich dafür öffnen würde, wenn sie noch mal sich vertrauen erlauben könnte, ja, wenn sie sich noch mal trauen würde, zu vertrauen sozusagen. Hm. Natürlich. Und deswegen ist es wichtig, dass du aus dieser Identifizierung rauskommst und dass manches einfach mal versucht, ein bisschen lüchterner zu betrachten. Das hilft dir aber nicht. Doch, das hilft dir auch dabei. Das hilft dir auch dabei, diesen total verletzten Anteil in dir zu heilen. Weil der braucht ja Zuwendung, weil dir nutzt der Verstand nichts, wenn dein ganzes Bauchgefühl schreit, Alarm, 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 lauf weg, lauf weg, lauf weg. Da kommt der Verstand nicht gegen an. Aber er kann dir unheimlich helfen, auch diesen inneren Anteil, ich sage jetzt mal, dieses innere Schattenkind, wo sehr, sehr viel zusammenkommt, diesen sehr verletzten, traurigen Anteil, zu trösten und für den auch ein tiefes Verständnis aufzubringen. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Schritt der Heilung, dieses Selbstmitgefühl und die Trennung von diesen beiden Anteilen. Die erwachsene Lea, die sehr wohl reflektieren kann und auch verstehen kann, es ist ja hausgemacht, es ist natürlich aufgrund meiner Geschichte, ist das jetzt die Brille, mit der ich im Grunde durch die Welt laufe, aber objektiv betrachtet stimmt das nicht. Mhm. Die roulette kann jederzeit auch bei mir auf Rot fallen. Ja, Nur weil sie jetzt in ein paar Serien auf Schwarz gelandet ist. ja, Die Chancen sind immer noch die gleichen, dass sie diesmal auf Rot geht. Aber dafür brauche es eben auch die Heilung von dem verletzten Anteil. Der mhm. muss ja irgendwann auch hinterherkommen.
0: Ja, weil die Hoffnung... Und der Glaube, dass alles gut wird und dass ich einen Mann finde und auch mal heiraten kann. Gut, Kinderwunsch ist jetzt, ich bin 38 Jahre alt, <lacht> brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr drüber nachdenken. Aber ist auch in Ordnung, der ist ja da. Das ist ja auch das, was mich vorantreibt, was mich immer wieder in Apps mich anmelden lässt oder auch ja. so auf, auf Sonst Menschen. Sonst hätte ich ja kein Problem. Genau.
1: Dann hättest du keinen Konflikt. Ja. Wenn du sagst, das war's jetzt, ich richte mich jetzt in meinem Single-Leben ein, alles ist gut, dann wirst du nicht hier sitzen. Der Konflikt ist ja, ja, weil der Bindungswunsch ja da ist. Nur die Angst ist im Moment noch größer. Die Angst ist größer als der Bindungswunsch. Und deswegen tänzelst du immer vor und zurück, vor und zurück, zwischen der Hoffnung auf die große Liebe und gleichzeitig der Angst davor. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Ja. Aber die erwachsene Lea, und das wäre, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt zur Heilung, die kann die kleine Lea, die so viel miterlebt hat, angefangen bei den Eltern, über die lange Sehnsucht, über dieses krasse Trauma von diesem Unfalltod, immer wieder Trösten an der Hand nehmen und in dieses Selbstmitgefühl gehen und sagen, mein Schatz, ich verstehe dich, dass du so viel Angst hast. Du hast wirklich schlimme Sachen erlebt und deswegen große Zweifel, dass es für dich noch ein Glück gibt. Aber ich, die Erwachsene, Lea, ich sehe das anders. Mhm. Und ich übernehme jetzt mal die Führung und dass die Erwachsene, Lea, sozusagen immer wieder der Kleinen erklärt, was sie so erlebt hat und warum sie sich jetzt so schlecht fühlt und auch verstehen kann, dass sie sich natürlich unheimlich beschützen möchte, sowas nochmal zu erleben.
0: Ja, wenn du das so sagst, ist da auch so ein ein Widerstand. So da muss ich aber auch irgendwie, ja, hört sich blöd an, aber gefühlt ist es gerade so, ah nee, da fühlt sich die Kleine Lea eigentlich ganz wohl, dass sie die Oberhand hat. Und also ich sehe auch. Mehr, wenn ich in mich reinfühle, dass die kleine Lea überhand hat und die große Lea irgendwie gar nicht. Weil ich irgendwie gefühlt auch immer in der Vergangenheit lebe, obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Obwohl ich ja auch nach dem Leben schreie und ich genieße ja auch ein Stück weit mein Leben. Ja und irgendwie hat sich die kleine Lea da so eingenistet und so... Ja, sie hat mich da
1: irgendwie voll im Griff. Okay, dann frag doch mal die kleine Lea, Frag sie mal, was ist ihre positive Absicht? Was möchte sie für dich tun? Ja, sie möchte mich
0: natürlich beschützen. Aber sie muss halt auch irgendwie verstehen, dass sie mich halt nicht immer vor allem beschützen kann. Und das... Es gibt natürlich auch keine Garantie. Das sagt jetzt so die große Lea zur kleinen Lea. Ja, Aber,
1: Aber sie, sie würde ihn eben um jeden Preis beschützen. Sie hat, genau. sie hat ja da die Kontrolle, sie, sie hat ja auch ein Stück Bindung, weil sie ja die Bindung zum Tim aufrechterhält. Ja, sie hält ihn fest. Genau, und dadurch hat sie ja erfüllt sie ja ein Stück weit eben auch diese Bindungssehnsucht, mhm. weil sie ja innerlich die Bindung hat. Und das fühlt sich sicher an, das fühlt sich vertraut an und das ist das Leben, in dem sie sich auskennt im Moment. Das ist für sie im Moment das sicherste Leben. Es geht ja letztlich immer auch um Sicherheit. Ja. Und die große Lea sieht das anders, aber eben durch dieses Selbstmitgefühl und dass du immer wieder mit ihr sprichst, wirst du sie erreichen mit der Zeit. Und dass der Schmerz sich dann auch mal integrieren kann, also wirklich mal verarbeitet wird, weil das ist so ein bisschen wie so eine Insel in dir. Mhm. Also so diese kleine Lea ist wie so eine Insel, die ist irgendwie, das ist so ein Riesenteil, Teil, aber es ist, führt so ein bisschen sein eigenleben, ne? Mhm. Genau. Wie, wie ist das eigentlich? Ich meine, du hast das ja überlebt eigentlich so ziemlich das Schlimmste, was passieren konnte. Ich möchte es nicht nochmal erleben. Und
0: ich weiß auch nicht, ob ich die Stärke hätte, es nochmal. Und dann kommen halt auch, wenn ich... Das ist nämlich auch das, wo ich auch immer wieder hängen bleibe. Wenn ich dann jemanden finde, den ich heirate und mit dem ich dann alt werde, dann kommt irgendwann im hohen Alter auch wieder der Punkt, Lebewohl zu sagen.
1: Ja, das ist der Preis fürs Leben,
0: das stimmt. Ja. ja, Und da kommt dann sofort der Gedanke, ja, hoffentlich sterbe ich dann eher. Weil dann muss ja. ich das nicht nochmal durchleben. Ja. ja, ja.
1: Und da spürt man eben halt auch noch diese heiße Trauer, die da ist. Also wenn ich dich hier sehe und ich sehe auch, dass dir wieder die Tränen in die Augen kommen. Also wie letztlich das irgendwie auch noch akut ist für dich. Und dass die Zeit im Grunde vor zehn Jahren für dich stehen geblieben ist innerlich.
0: Ja. 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 Ich habe seit
1: zehn Jahren auf einer Stelle. Ja. Ja. Und das werden wir heute natürlich nicht völlig, also das werden wir heute nicht auflösen können. Was wir aber Mhm. können und ich denke, was auch schon geschehen ist, dass du für dich so ein paar Sachen nochmal klarer sortieren kannst, wohin die eigentlich gehören. Na, dass da dieser Riesenselbstschutz ist, das nie wieder erleben zu müssen, dass es die Trauer nicht verarbeitet wurde und dass du eben ganz viele Päckchen, nicht nur den Unfall tot, sondern dass da eine Reihe ist von diesem Grundgefühl, verlassen zu sein. Ja und allein zu sein und dass sein ganz alles sich in dir, die ganze Kraft darauf ausrichtet, dass das nicht nochmal passiert mhm. und dich damit aber auch zum Teil am Leben blockiert. Und es ist an der Stelle wann sich viel Selbstmitgefühl braucht und letztlich den Mut, dir einzugestehen, dass es so ist, wie es ist. Mhm. Also es wirklich auch anzunehmen. Mhm. Denn ich glaube, in deiner inneren Haltung, also bei der kleinen Lea, ist auch wahnsinnig viel Widerstand, es wirklich anzunehmen. Ja, definitiv. Ja. Und das hindert dich auch am Weitergehen. Es ist mhm. zum einen der Selbstschutz vor der nächsten Enttäuschung, aber auch das Nicht-Einsehen-Wollen, dass es wirklich so ist. Mhm. Genau. Kannst du da zu was sagen, weil du sagst, genau. Ja. Also wenn du
0: das alles so aufzählst oder so sagst, merke ich halt oder spüre ich halt so diesen krassen Widerstand und das löst ein bisschen Angst in mir aus und ein bisschen, puh, hoffentlich schaffe ich das und ja, wie ist jetzt gar nicht so die Frage, ne, du hast ja vorhin schon gesagt, mit dem Traumatherapeuten, aber dieses sich drauf einlassen, also ich möchte es ja schon, aber ich merke halt, wie du gerade auch sagtest, so diesen inneren Widerstand. so Und ich glaube, das wird die Herausforderung da anzusetzen
1: und das alles aufzulösen. Lassen Sie mal kurz bei diesem inneren Widerstand bleiben, den ich vermute, dass du es nicht wahrhaben willst. Mhm. Der ist da, ne? Ja. Ja, genau. Und das ist so ein... Weil so eine Trauerverarbeitung heißt ja auch, sich einzugestehen, das ist jetzt wirklich so. Ich muss damit leben, das ist jetzt so. Und das annehmen. Also akzeptieren. Ja. Dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Und das ist eben auch das Krasse,
0: weil ich gedacht habe, dass ich das akzeptiert habe. Weil ich auch ähm, in meinem Umfeld da sieht das auch aus, als wenn ich alles akzeptiert hätte, als ne, mein, mein Leben geht ja weiter und es haben ja auch alle gesehen, dass ich dann mal wieder einen Partner hatte und ja, also das überrascht mich gerade selber, das äh, zu hören und, und mir dann aber auch einzugestehen. War dir gar nicht so klar? Das, ne? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Und das überrascht mich gerade selber total, weil ich schon gedacht habe, dass ich so weit gewesen wäre. Und jetzt müsste ich quasi ja wieder von vorne anfangen, beziehungsweise von vor zehn Jahren. Und in meinem Kopf ist gerade irgendwie so, ja, was hast du eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht? So, wie hast du denn gelebt? Und so irgendwie so, du hast jetzt zehn Jahre deines Lebens verschwendet. Wegen wegen einer Situation, die du nicht ändern kannst, die du schon hättest damals so so annehmen müssen, wie sie ist. Aber irgendwie konnte ich das nicht. Ich habe mir das immer selber eingeredet, aber es war gefühlt irgendwie nie jemand da, der mich nimmt, mich schüttelt und sagt, Lea, wach auf, das ist jetzt die Realität und ja, Leb weiter oder fang an zu leben, fang an, das zu akzeptieren. Da passiert gerade was in dir, was ist das? Ja. Ja, eine, eine Art Entspannung, eine Art, ja, es ist irgendwie so ein Knoten geplatzt. Ich habe gerade einfach so mega viele neue Erkenntnisse, in so einer kurzen Zeit jetzt schon, wo ich einfach jetzt total überwältigt bin gerade weil so irgendwie so mein Selbstbild gerade bröckelt. Weil ich habe mich eigentlich schon so gesehen, als ne ich habe jetzt alles verarbeitet und ich weiß ja alles und ich habe ein paar Bücher gelesen. Und ja, und irgendwie ja, geht es mir gerade aber
1: gut. Es ist irgendwie gerade so ein Knoten geplatzt. So. Ich glaube, das ist, weil wir jetzt nochmal auf dieses Thema gekommen sind, Was mir auch erst noch mal so klar wurde im Gespräch. Ich sehe dich jetzt auch das erste Mal. Und wo ich dann auch noch mal die Eingebung hatte, eigentlich hast du das überhaupt nicht angenommen. Mhm. Und erst wenn wir das wirklich annehmen, können wir uns weiterbewegen. Solange du im Widerstand bist, gibt es keine Weiterbewegung. Mhm. Zumindest nicht bei Sachen, die man nur annehmen kann. Da, wo es sich lohnt zu kämpfen. Da ist der Widerstand oft sinnvoll, da kämpft man mhm. und kriegt die Sachen nochmal für sich entschieden. Aber die Sache kannst mhm. du nicht für dich entscheiden, die ist entschieden worden. Ja. Da ist der Widerstand sinnlos. Er bindet sich einfach nur. Er bindet auch wahnsinnig viel Energie. Ja. Ja,
0: puh. Hätte ich hier. Ich habe mit allem gerechnet, aber... Nicht jetzt mit dieser, mit dieser Erkenntnis. Habe ich jetzt so gar nicht äh, mit gerechnet. Weil ich halt ja auch mit therapeutischer Hilfe auch noch nie so weit gekommen bin. Dass mir einer mal die Augen öffnet oder einfach dann so aus, aus seiner Sicht. Wie du gerade schon sagtest, du, du kennst mich ja nicht, wir sitzen jetzt hier gerade erst eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zusammen und du hast aber sofort auch gemerkt im Gespräch, das und das
1: ist noch gar nicht bei mir angekommen. weil ja, das ist ja auch das Traumatische, dass man irgendwo einfriert und dann auf dem Funktionsmodus weiterläuft. Genau. Und die eigentliche Verletzung, das was total erschüttert hat, was das ganze System im Grunde gesprengt hat irgendwo zersplittert in einem rumliegt und man es nicht verarbeitet bekommt. Mhm. Und diese Trauer, die ist nicht verarbeitet, das Ereignis nicht wirklich. Und ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist diese Selbstannahme zu sagen, ja, das ist jetzt so. Ja, das ist so.
0: Mhm. Ja, gerade kann ich das noch nicht. Aber ähm, ich bin definitiv jetzt auf dem richtigen Weg. Aber so wirklich jetzt hier sagen kann ich irgendwie noch nicht. Da das ist ja der, auch zu früh.
1: Der Widerstand. So, Das ist ja zu früh, aber es ist halt der Weg, Trauma, riesige Angst, nochmal sowas passiert. Das ganzes System ist darauf ausgerichtet, dich zu beschützen, die Kontrolle zu behalten, Und zu vermeiden, dass sowas nochmal passiert. Indem du in diese wirkliche Annahme gehst, sagen, ja, das war jetzt so und auch nochmal die Energie der Trauer nochmal richtig fließen darf. Und ähm, du dir einen Traumatherapeutin oder Therapeuten suchst, der dich auch nochmal begleitet, wirst du das verarbeiten, das wird integriert werden und dann kannst du auch wieder eine Beziehung eingehen. Dann kannst du so. Kannst Mhm. du weitergehen. Mhm. Dann kann ich endlich leben. Genau. Genau. Und loslassen. Dieses, weil dein ganz, du bist im Jahr 2013 da irgendwie innerlich stehen geblieben. Mhm. Genau. Ja. Aber das ist zu verarbeiten, das wirst du verarbeiten, du bist auf dem richtigen Weg und das wirst du handeln können, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Mhm.
0: Doch, die Hoffnung, die habe ich auch. Und den Glauben auch, weil sonst würde ich das alles gar nicht machen. Sonst würde ich auch nicht hier sitzen. Ja,
1: das zeigt ja auch deinen ungeheuren Überlebenswillen.
0: Ja. Ja. Ich glaube auch, dass irgendwann alles gut wird. Gut.
1: Okay, sollen wir es hier mal so stehen lassen?
0: Ja. ja.
1: Vielen Dank für deinen Mut und deine Offenheit. Ich danke dir fürs Augenöffnen,
0: für den ja, kleinen Tritt in den Hintern, <lacht> da nochmal äh, hinzugucken und hinzufühlen. Und ja, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen, weil wie gesagt... Damit hätte ich jetzt irgendwie
1: nicht gerechnet. Genau. Danke. Aber das sind ja immer die Ereignisse, die dann tatsächlich auch Bewegung wieder reinbringen. Ja. Vielen Dank, Steffi. Sehr, sehr gerne. Ja, das war ein sehr tiefgehendes Gespräch mit der Lea, die ja auch wirklich eigentlich den Albtraum erlebt hat, den keiner erleben möchte. Also du bist verlobt, du freust dich auf die Zukunft, du freust dich aufs Leben und dann passiert das. Also das ist einfach so furchtbar. Ich denke, das kann jeder irgendwie nachempfinden. Und wie wir ja dann am Ende des Gesprächs auch nochmal gemeinsam erarbeitet haben, hat sie noch nicht wirklich akzeptiert, dass es wirklich wahr ist. Also sie hat es noch nicht geschafft, es wirklich anzunehmen. Und das ist eigentlich die große Wand, die vor ihr erstand, warum sie das Erlebte nicht verarbeiten konnte. Denn die Voraussetzung ist minimal auf jeden Fall, dass man es annimmt und auch wirklich akzeptiert. Und das war ja Lea selber noch nicht so klar. Und als ihr das jetzt klar wurde, in dem Gespräch mit mir, sagte sie am Ende auch, es wäre ein großer Knoten geplatzt. Also letztlich ist dieses Annehmen und dieses Gewahrwerden auch eine Erleichterung, weil der Widerstand kostet wahnsinnig viel seelische Energie. Also der Widerstand, etwas nicht wahrhaben zu wollen, kostet am Ende mehr Energie, als irgendwann in die Annahme zu gehen. Das nächste Mal ist Sabrina bei mir und Sabrina hat ein ziemliches Problem mit Zwangsgedanken und starken Ängsten, die sie im Alltag immer wieder stark beherrschen und die einen massiven Leidensdruck auslösen. Was dahinter steckt und wie sie mit diesen Ängsten und Zwangsgedanken umgehen kann, das werde ich mit ihr besprechen und mit ihr auch kleine körperliche Übungen machen, die zu einer sofortigen Erleichterung verhelfen. Ja, das war's für heute mit Stahl aber herzlich und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung an Groß.